0: Så farligt är det inte för de allra flesta, men när det gäller de gynnsamma hälsoeffekterna så kan det ifrågasättas.
1: Nu pågår en trend om att man ska dricka mycket vatten. Ungefär 2-3 liter per dag per person. Och många som förespråkar det här säger att det kommer hjälpa till med ämnesomsättningen Kommer få dig att känna
2: dig mer pigg. Och göra att du går ner i vikt. Men stämmer verkligen det här? de som har svat på det är Mattias Karlström. Som är professor i hjärt- och njurfysiologi på KI. Och vi som håller i trådarna är Nikita Seylod. Sara Folker. Det här är Naturveta-podden.
1: Jag är ju en av dem som går omkring med en vattenflaska på 250 eller ml varje dag. Vad säger du om det, Mattias?
0: Det, det är en trend som sprider sig och jag ser ju många studenter som jag har när jag föreläser att många sitter med vattenflaska. och det är, ju, det är inget farligt att överkonsumera vatten till en viss grad såklart, men till en viss nivå så går det över gränsen för vad som är rekommenderat. Så farligt är det inte för de allra flesta. Men när det gäller de gynnsamma hälsoeffekterna så kan det ifrågasättas.
1: Så det är en myta alltså att man går ner i vikt och dricker mycket vatten?
0: Ja, den rekommenderade volymen det är ungefär om man ska vara exakt 30-35 ml per kilo kroppsvikt och dag. Så för en 70 kilos individ så blir det ungefär 2 liter vatten. Men det är ju också vatten som man får i sig via maten. Ta grönsaker till exempel, de består ju mestadels utav av vatten så att att dricka två, tre lite utöver det, så det är ju betydligt mer vatten än vad man faktiskt behöver.
1: Jag har märkt också att jag är mer törstig än vad jag någonsin har varit efter att jag har börjat dricka så mycket vatten.
0: Dricker man mer vatten så kommer det också, kroppen också göra sig av med mer vatten. Och eh, faktiskt är det så att eh, ju mer vatten man dricker desto mer effektiv blir, blir kroppen på att göra sig av med det. Inte bara genom att man kissar utan att man svettas eh, också mm -hmm. mer effektivt.
2: Men kan det vara liksom dåligt för jag, jag, tänker, jag har också hört att om ja, man ska kissa ofta för det är bra för att liksom, rena njurarna men liksom, är det dömt då att kanske kissa ofta ändå och dricka mycket och kissa ofta.
0: Man kommer ju kissa eh, med du kommer ha framförallt kommer det vara större volymer vid varje, varje tillfälle och eh, det är lite grann av en, om folk frågar hur mycket vatten ska jag dricka hur vet jag att jag är alltså att kroppen är väl hydrerad. Och det är ju att, att titta på färgen på urinet. Den ska vara ljusgul till klar i sin, i sin färg. Är det så att den är väldigt koncentrerad, då har man ju druckit för lite. Och då är, är urinen mer mörkgul färgad. Så att det är ett enkelt sätt att veta om man, om man dricker tillräckligt. Eh, och ju mer man dricker så kan ju urinen bli nästan helt, alltså helt genomskinlig. Då har man druckit mer än vad kroppen eh, behöver.
2: Okej, okay, så egentligen det, det ska inte vara helt genomskinligt? Ja, då då
0: är, det ju, är den helt genomskinlig, då är de väldigt utspett. Så mm. att då, det är ett tecken på det att man har druckit mer än kroppen faktiskt behöver. Så en lätt ljusgul. En lätt ljuskul. den gula snön. Ja.
1: <laughs> Men hur är det då? För de säger ju också att vatten ökar ämnesomsättningen, stämmer det?
0: Ja, det förbättrar upptaget av näringsämnena så att man tillgodogör sig maten mer effektivt. Det är en aspekt på det hela. Det andra är ju att dricker man en lite vatten- ganska så snabbt så fylls ju magsäcken ut och ger ganska omedelbart en mättnadskänsla. Och det är ju den, den primära effekten som då kan göra att man eventuellt då kan minska sitt fördåintag. Det är ganska jobbigt dock att eh, om man nu skulle använda det här som en strategi för att gå ner i vikt så den här mättnadskänslan som man får momentant efter att man har druckit den håller ju bara i sig en väldigt kort period. Magsäcken tömmer sig ganska så snabbt och går vidare ner i övriga tarmen. Och då återkommer eller hungen väldigt snabbt.
1: Okej, okay. ja, jag har också hört att ibland om man är småsugen på någonting så är det egentligen kroppen sätt att visa att man är törstig. Alltså man små äter någonting och sen så bara, du borde druckit ett glas vatten istället för din kropp är egentligen sugen på vätska. Känner du igen det? Nej,
0: det? Ja, det känner jag inte till. <här> Men det, oavsett så är man väldigt hungrig, det kan man ju testa själv, är man väldigt hungrig och sen då ganska så snabbt dricka en, en stor volym vatten, en halv. Lite vatten rakt upp och ner. Då kommer det att dämpa ditt akuta hungersbehov. Sen väntar man en, en halvtimme, en timme. Då kommer du vara lika hungrig som mm. du var innan du drack det här vattnet i princip. Och då förstår man ju att ska man göra det här över en längre tid så kommer det inte att funka. Sen kan det ju vara bra att, givetvis, att man ersätter andra typer av kaloriinnehållande drycker. Saft, läsk, näringsdryck i olika former med att istället dricka vatten. För att i mångt och mycket så handlar det om att om man ska gå upp i vikt eller förlora i kropp. Det handlar om hur mycket kalorier man stoppar in och hur mycket kalorier kroppen förbrukar.
1: Ser du någon risk med den här trenden? Jag vet ju att en, del, att en del som har ätstörningar använder sig väldigt mycket av vatten för att hämma sin hunger. Kan det finnas någon risk med att den här trenden då istället hajpar upp det där?
0: Ja, det är en alt, alltid en risk. Då befinner man sig utav, på andra sidan av spektrar att man är så anorektisk istället och lider av ett un undervikt. Och för sådana individer som suppressar allt trycker ner sin hunger ytterligare med hjälp av detta, det är ju inte alls bra. Och äter man då inte någon annan föda samtidigt då får du ju ett, ett akut näringsbrist.
2: Jag dricker till exempel väldigt mycket te. Men är det också, jag tänker inte att det är som vätska. Så jag tänker att jag menar, om jag ska få med vätska, då dricker jag vatten. Men jag dricker jättemycket te. Och då tänker jag, är det räknas det också in i, om, man, om vi ser att rekommendationen skulle vara en liter vatten om dagen. Och så dricker jag tre liter te om dagen. Då är det, så, är det samma sak. Eller är det så, nej, men det, för vissa säger ju också att det är vätskedrivande med te och kaffe. och ja, Då tänker jag, hur, hur är det med te och kaffe?
0: Ja, både te och kaffe. Det är ju oftast koffeininnehållande drickes. Och koffeinet har ju en, en vätskedrivande effekt. Nettoreffekten av att dricka en viss volym tar att man dricker en liter eller kaffe per, per dag. Så kommer nettoeffekten vara att man förlorar den här vätskan också. Och det går ju snabbare än om man dricker en liter rent vatten. Så visst, det räknas ju in i den totala volymen som man dricker per dag, men kroppen kan inte tillgodoräkna sig och behålla den lika länge som man faktiskt skulle behöva. Mm. Jag dricker också, jag dricker mycket kaffe varje dag. Den volymen gör man ju av snabbare än om, om jag hade druckit motsvarande volym fast rent vatten.
1: Jag läste någonstans att det är många akutmottagningar framförallt kring maraton där det kommer in människor som har druckit för mycket vatten. Mm. Kan du beskriva det?
0: Ja, det, det är ju ett, någonting man kanske inte tänker på att tillsammans med maratonträvlingar så är det fler sjukhusvistelser eller akutpersoner på grund av att de är övervätskade snarare än att man är dehydrerad undervätskad man har förlorat vätska under maratonloppet Och det är en tro, en falsk tro då om att man kan förbereda kroppen på att man ska svettas och göra sig av med mycket vätska i samband med en kraftig, långvarig, fysisk aktivitet. För att eh, vi människor, vi kan inte spara på vattnet på samma sätt som vissa andra djur kan göra. Vi har inga lager för det. Så det går inte att förbereda kroppen och bygga upp på med vatten för att vara väl förberedd för en långvarig fysisk aktivitet.
2: Men kan man förbereda som är att man ändå så här, ja, men dricker bra med vatten under dagen och sen kanske under loppet också?
0: Man ska ju vara normalhydrerad. Det är beskriver att dricka lagom före ett lopp och sen att under loppets gång och en maraton den håller på ganska så länge mm. i alla fall för mig om jag springer jag springer inte. Så då ska man ju fylla på med små volymer ganska så ofta.
1: Det är därför de springer med sådana här väskor med sug ja, eller vad det nu är, mm. Det kan man ju ha. Ja.
0: Och sen ibland när, man, när de springer och man tror ju knappt de får i sig någon, någon vätska. De slänger den här koppen snabbare än de tog emot den i princip. Men det är små volymer som tillförs hela tiden då, men ofta. Och det, det gör ju att kroppen är ganska så normal vätskad hela tiden.
1: Men de som hamnar då på sjukhus då, vad är det för symptom? Alltså hur märker man att man har blivit övervätskad eller druckit för mycket?
0: Ja, är det så allvarligt att man hamnar inom sjukhusvård då har man ju druckit alldeles för mycket. Och det kan vara förvirring. Och i värsta fall så är det att man att man kan drabbas av att man går i att komma och blir medvetslös. Oj. Men desillusionerad, förvirrad, yrsel, illamående, kräkningar... Lite som när man har brist på vatten. Ja, det är ju i båda extrema ja. ändar.
2: Gud intressant. Men är det, är det vanligt att folk söker sjukhusvård för om de dricker för mycket?
0: Eh. Svårt att säga kanske. Svårt, ja, har, ja. Det finns säkert ä, siffror på ja. hur många det är ä, runt om i landet.
1: Ja, jag läste just det, det jag hittade att det var väldigt vanligt just med maratonlopp. Att, såhär, mm. Akutmottagningarna då. Såhär, okej men Stockholm maraton. Ja, det kommer alltid in några som trillar in. Som men här det,
2: ser, det är så intressant för man tror ju nästan snarare då att de skulle drucka för lite. Det är ju det som, ja. som en annan kanske tänker. Men då är det snarare tvärtom
1: i att man köpt den här flaskan för att rusta där står det står vissa klockslag jag ska få i mig. Men jag har också varit väldigt dålig på att dricka vatten. Så det har hjälpt mig. Det är ju sällan jag får i mig två och en halv liter. Men jag dricker ju mer än vad jag någonsin har gjort. Lite så. Nej,
0: men eh, om man har de här flaskorna två och indikerade mm. vid olika tidpunkter på dagen. Som en påminnelse att nu kanske jag ska dricka lite. Det är, det är ju absolut inte något. Alltså några kända risker med det. Absolut inte. Och eh, det är väl snarare ett, ett sätt då att faktiskt se till att man får i sig ordentligt med vatten. För det finns ju självklart en risk med att vara underhydrerad, alltså dehydrerad. För att det är ju symptom som, som liknar också att man ens fokus försämras och man kan få huvudvärk och så vidare. Så att ens prestationsförmåga försämras ju när man blir dehydrerad. Och det är många som kan gå och vara lätt dehydrerade på grund av att du har ett vattenintag som är, inte riktigt kommer upp till den nivå som man rekommenderar. De här 30-35 ml per kilo kroppsvikt och dag. Och de symptomen som man har då, trötthet och att man har svårt att fokusera, koncentrera sig och kanske lite lätt huvudvärk. Det kan ju faktiskt bero på att man är lite undervätskad, ofta.
1: Jag har ju vänner som bara dricker kaffe, alltså de dricker ingenting annat. Kan de då vara uttorkade av att bara dricka kaffe?
0: Ja, får man inte gissa i vatten i, i, någon i, i, tillräckligt, i tillräcklig form på annat sätt så då blir det att man, är, man kommer ju ha perioder när man är under vätskan. Så givetvis fyller du på med stor volym kaffe eller te- då kommer ju man att tillgodogöra sig vattnet. Men du kommer göra det av med vattnet mm. snabbare än du hinner fylla på igen. Så att det kommer att vara perioder med undervätskning.
2: Men är det liksom farligt och Det är klart att det kan vara farligt om man är underhydrerad. Men jag tänker till exempel som på om man klipper på morgonen när man har sovit. Då har man ju ändå, om man sover åtta timmar. Då har ju liksom inte druckit vatten på åtta timmar. Det är ju ändå ganska lång tid. Nej
1: men då säger ju de här PT som nu går ut med den här trenden. Att man ska ta ett stort glas vatten varje morgon för att kicka igång ämnesomsättningen.
2: Mm.
0: Det är, Nej, men, det är helt riktigt. Efter åtta timmar sömn och morgonurinen det är ju den som är den mest koncentrerade urinen. Den är ju oftast ganska mörk då. Mm. Och det är, det är ju effekten av att vi inte har druckit under hela natten för de flesta. Mm. Och då kickar ju olika hormoner in, in i kroppen inte minst det här antidiuretiskt hormon eller vad som som gör att under natten så sparar njurarna väldigt mycket vatten för att man inte ska få akut törst under natten. Och att då på morgonen fylla på med ett glas vatten visst, det hjälper ju till att snabbare återhydrera kroppen, mm. annars får man ju vänta senare. Jag som skippade frukosten i morse tror det ännu längre till innan jag kom upp till.
2: Var du lite förvirrad då på jobbet i början?
0: Jag kände mig lite <laughs> förvirrad. <laughs>
2: Jag tänkte också på när du sa att man får i sig vatten via mat och man kanske dricker vatten oftast medan man äter och att det kan också vara bra för liksom ämnesomsättningen och för att vi liksom ska fånga upp alla bra närings... Ja. Men där tycker jag också att folk ser olika att man ska dricka alltså kokande vatten, alltså inte te utan bara liksom kokande, att det ska liksom vara bättre det är bättre för matsmältningar men vi ser att man ska absolut inte dricka varmt och man ska dricka kallt och så. Ja.
1: Man ska inte dricka vatten på
2: maten har jag också hört, man ska ta innan och efter Ja, precis, så därför jag tänker liksom, vad är egentligen, alltså kallt vatten är det dåligt för kroppen?
0: Inte dåligt, men det går åt mer energi för kroppen att kallt vatten tas ju upp och det värms upp av ja, kroppen. Snarare än att man dricker då vatten som skulle vara i 37 grader. Det är, då går det går åt minst möjliga energi för, för att tillgodogöra sig den Men platskan. den är inte lika god? Nej, jag håller med. Jag dricker också. Helst iskallt, <laughs> ja, iskallt bubblande ja, vatten. Ja.
1: Verkligen bubblande. Mm. Men det gör ingenting. Skillnaden mellan bubblande och vanligt. Så länge det är vatten bakom bubblorna. Eller ja, det, ingen, det finns inga... Nej, gud vad jag kan tur, för jag lever på bubblor. Men jag tänker också så här. Vi vill ju lära känna dig lite mer. Vad är du professor i?
0: Jag är professor i kardiorenal fysiologi. Så... Vi jobbar med forskning kopplad till yat och systemet och njurarna.
1: Så du började då studera, har du alltid varit intresserad av de här typerna av ämnen? Alltså, tänkte du när du var liten så här, jag ska bli professor?
0: Nej, då skulle jag bli antingen flygkapten eller astronaut. Jaha, men nu
1: flyger du på andra sätt istället. Ja.
0: Nej, men det är väldigt mycket tillfällighet och slumpen som har gjort att man har halkat vidare från... Ja, en riktning till en annan. Mm. Så redan när jag sökte in till universitetet så stod det i valet och kvalet medan att antingen åka till USA och satsa på att bli golfproffs eller åka till, ja, satsa på en universitetsutbildning i Sverige. Så startade jag upp 2012 med min egen forskargrupp här på KI. Ja, det är vill... väl den enda gången jag har varit lite feg då kanske, <laughs> När jag stod efter gymnasiet och... Inte blev att, astronaut. Att, att, ja, eller satsa på den här proffskarriären. Ja. Utan det tänkte att en trygg akademisk utbildning istället.
1: Ja. Är golfklubbarna kvar i garderoben eller spelar ja, du? De, de står inne på kontor. De står inne ah, Ja, så då står de ju kvar på KI på något sätt. De är mer i alltid.
0: Ja. För de allra flesta så är det ju inte en risk. Inga kända risker med att ha den här två tvålitres svattenflaskan. Men det är ju ett antal fall varje år när sjukvården får in på grund av vattenförgiftning. Det är oftast unga personer som har alltså genom lek eller man har tävlat och mm. sett vem som kan dricka flest antal glas vatten. Då ligger man någonstans, om man på ganska kort tidsperiod dricker en volym på alltså närmare 5 alltså liter. Då kommer man att få allvarliga och till och med livshotande tillstånd. Och det, det har varit eh, dödsfall på grund av detta oh, och det händer Gud. runt om i, i världen.
2: Ja, men det, för det vet jag att när jag gick i, vad kan jag, gått i högstadiet medan stadia, då var det väldigt så här att man sa, jättekul kul att vi kör och då får man i sig enormt, alltså då kommer jag ihåg att jag liksom fick liksom ont i magen för det var som att jag drack mig mätt på vatten och mm. så alltså, kommer jag ihåg att jag hade jätteont, alltså inte så att jag ja, men det jag kände verkligen att nej men gud nu måste jag illa det här var inte så gott, nu slutar vi.
0: Det är ju framförallt uh, unga personer mm. som inte vet eller känner till riskerna med detta.
1: Jag gjorde ingen vattenpåker, jag körde <laughs> vanlig poker. <laughs> jag var inte bra på det heller för jag förlorade allt. Men däremot har jag hört att i samband med att man har tagit droger så är det väldigt många som dricker vatten och de får inte en överdos av drogen utan mm. de dör på grund av vattnet. Mm.
0: Det var en, en period för ett antal år sedan då det var mycket ravekultur och man liksom tog droger och då fyller man på med väldigt mycket vatten och den dämpar då dels är det påverkan på hormoner som gör att den här normala regleringen inte fungerar och att då kan man också få de här elektrolytrubbningarna som ger alltså livshotande tillstånd.
2: Jag har liksom inte ens tänkt på det här med... Alltså jag förstår att man kan dricka för mycket, men jag hade aldrig tänkt på att, liksom att dricka för mycket skulle kunna vara liksom livshotande. Vad
0: som, vad som händer är om du fyller på med vatten allt för snabbt eller i en sån hastighet att njurarna inte kan göra sig av med det här då kommer vatten som kommer in i, i blod, i extracellulärvolymen den kommer ju att jämna ut sig med, med den intracellulära volymen. Det är inget problem för de flesta organ som inte är i ett fast rum, men i hjärnan där du har skallen runt omkring så kommer vattnet att gå in och du kommer få hjärnödem. Och det är det som är den, de allvarliga. Och vad innebär och då, det då? Ja, då sväller hjärnan upp och eh, ja, sätter man tryck på hjärnan där så kommer hela hjärnstammen påverkas. Och då får man ju kramper man blir medvetslös och andra eh, motoriska
1: nästan som en jämblering fast men det är ja, inte riktigt. Ja. Ja. Så contentan av det hela kan man ju säga att okej okay, men trenden, den är inte alltför farlig så länge man håller den under kontroll kan man väl säga. Men det är några myter där som vi sprucket hål på. Att så här, ja det kanske inte gör att du går ner i vikt men det kan göra i mätt under en kortare period. Man ska sluta spela vattenpoker. Mm. Man ska inte dricka för mycket på maraton. Men helt enkelt så är vatten bra men i rätt mängder. Ja. Ja. Eller hur? Ja. Ja.